1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola, somos Poli y Laura, dos amantes de la lectura que creen firmemente en que los libros merecen ser contados para todos, e incluso para quienes tienen una prueba mañana y no les dio la vida para leerse ese libro de 500 páginas. Aquí estamos nosotras para contártelo todo, todo, por, por si, si no, no lo, lo leíste. leíste. Hola, amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos Bien. en este 23 de abril? abril. ¡Uhú! ¡Uh-huh! Es Divis- un día verísimo, un día ver- ver- picos, día del libro. ¡Aplausos! Uh-huh. Aquí insertaríamos aplausos si editáramos muy vacamente el, el podcast o si tuviéramos como una mesa de sonidos. Más como no es así, Exacto. ustedes con su imaginación imaginarán, imaginarán aplausos. Exacto. Hoy es el, hoy 23 de, de abril se celebra el Día del día y se eligió esta fecha para celebrar esta, eh, a los libros porque se conmemora, supuestamente, el mismo día 23 murió William Shakespeare, Miguel de Cervantes y García Sola Vega, ¿qué me decís? Por eso hoy sí, es el día de Internacional de los Derechos de Autor y acá tenemos presente a una autora. Así que feliz día, amiga. Gracias. Está todo patentado, todo patentado, no me roben mi libro, no lo pirateen. Bueno, el otro día, ay, no, conté, no te había contado, pero el otro día una niña me escribió por TikTok y me dijo, yo vi tu libro en la feria. Y yo... Me quedé choqué porque decir eso lo vio pirata, porque vio alguien lo, que lo estaba vendiendo
2: pues sí,
1: pero quedé, le pregunté y no me respondió más, pero, pero fue impactante. He olvidado ese detalle, sí. pero igual fantasía de que me piraten así como uh-huh. me sentiría como igual importante. Es Después le diría, de pasa eso para acá. Otro nivel de fama, exacto. Bien, bienvenidos sean todes, todos y todas a este nuevo capítulo de su podcast literario favorito llamado Por si no lo leíste. Yo soy por, arroba porilan y yo soy Laura arroba sugar en todas mis redes sociales, y al podcast lo pueden encontrar como arroba por si punto no lo leíste en Instagram. Que el podcast llega gracias a ustedes, a, a, gracias a Radio Feeling.cl, eh, ellos están encargados de nuestra difusión, y si nos quieren escuchar en directo, o sea, ser los primeros que escuchan el podcast, los capítulos pueden sintonizar la radio en Radio Feeling, punto CL, los días viernes a las 12 del día. Y luego nos escuchan a través de las plataformas Apple Podcast y Spotify, buscándonos como Por si no lo leíste, podcast Exacto. Bueno, obviamente estábamos hablando hablamos como media hora antes de empezar este podcast y estábamos hablando de mi tragedia. Y es que me compré un disco para que me saliera una fotocard en particular. Perfecto, para tener una Fotocar, intercambiarla por la que quería y me salió la Grupal. O sea, la Fotocar que nadie. O sea, es una Fotocar que muy nadie colecciona básicamente. La colecciona, básicamente me eh, Estaba triste, estaba triste, pero ya, ya lo superé. Lo superé y estoy lista para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, el día de hoy como um, conmemoración por el Día del Libro, tenemos eh, el tema principal que va a ser cómo nos convertimos en lectoras, eh, cuál fue nuestro camino hacia ser las lectoras que somos hoy en día eh, los libros que leímos en el colegio, lo que más nos gustó y también tenemos un apartado de recomendaciones de autores yeah. y autoras chilenas y chilenes. en general. Yay, sí, sí, igual vamos a tener nosotros estamos nosotros vamos un paso más adelante y quiero decir que tenemos varios invitados en lo que se los capítulos que se vienen, sí, mayo se viene potente. Sí, se viene potente. En fin, eh, amiga Laura, ¿parto yo o partes tú contando tu, tu vida de lector Amiga, vamos Cuéntes a que... intercambiando. cambiando. Ya, ok. Aquí en Chile, si es que hay alguien que no, bueno, en todos lados, es que empieza uno a los seis años, ¿por cierto? Pero Claro, es que uno suele en entrar a kinder como a los cuatro o cinco. A los cinco se entra a kinder. es o sea, primero básico son los seis años, sí. algo así. Y sí. entonces supone que para pasar primero básico tienes que saber leer. Oye, qué brutal. El otro día hablaba con mi familia familiar un profe y me decía que hay un montón de niños por la pandemia que entraron a primero básico y no saben leer o escribir bien. Mm, sí, pues porque tienen papás que no son profes. Pues. Entonces uno piensa Exacto. que es muy natural enseñar a leer o enseñar a escribir pero al no tener la docencia eh, no sabes cómo explicarlo o hacer que un niño eh, entienda. Entonces, claro, efectivamente yo, yo sé leer, niño. sé escribir. Soy, no sé, papá de un niño de primero básico, pero no sé cómo enseñarle a ese niño porque yo lo tengo tan incorporado el leer y el escribir y es una cosa para mí tan como automatizado que no sé cómo enseñar, no, como que no comprendo que ese niño no sabe. Y eso le pasa a muchos padres, ¿cachai? Como que piensan que es una weá, como ellos ya lo hacen, eh, piensan que es una cuestión tan simple y no saben cómo explicarle, pero ¿cómo le explica y a un niño? O sea, te, para eso está la docencia, ¿cachai? Para eso tienen sí. que tener el Yo creo que los profesores importantes, por eso tienen esa herramienta. Los... <ríe> Eh, y aparte, si no, no sé, pues no le cultivas todo eso al niño y lo dejas que se conecte nomás en sí. las clases con el, la, con el profe, que son clases igual más cortas, eh, no, no tienen como el in situ, es complicado, hay muchos niños que pasaron sin saber leer. Sí, la actividad, encuentro súper heavy. Yo me acuerdo que a mí no me costó leer y que tuve el, el privilegio de que en mi casa... Siempre hubo muchos libros, entonces yo el acercamiento que tenía con los libros fue de siempre. Mi abuelo me leía cuando yo era chica, mucho. Eh, Entonces yo tenía como esa esa imagen como casi cinematográfica de estar al lado de mi abuelo mientras él me contaba un cuento. Y algo que siempre me ha marcado, eh, algo que siempre yo me acuerdo es que cuando chica jugaba a leer sola. Entonces eh, tomaba los libros y me inventaba la historia. <risa> Entonces estaba no, no, no me acuerdo, pero siempre me acuerdo que o se acuerda que yo estaba como me sentaba con un libro y empezaba como a contar la historia sola. Yo creo que eso es como igual es como común sobre todo si veis las imágenes los dibujos. O sea es que la, la primera experiencia ma- lectora de cualquier persona es cuando eh, el adulte le está le lee. Porque no es que el niño lea el libro, mm. pues, sino que lee las eh, facciones de la cara del adulto. Entonces, eso es lo que interpreta. Esa es como la primera experiencia. Y eh, por eso es como está como esta discusión de eh, si los libros eh, sin letras son libros o son leídos. Y efectivamente mm. sí, porque eh, eh, las personas pueden decodificar que finalmente es leer cualquier cosa. Entonces pueden ver un libro solo con imágenes y estar leyéndolo, pueden ver un libro eh, silente, que no tiene ninguna palabra, y también estar leyéndolo. No es necesario que tengan... Yo encuentro que es súper necesario y importante acercar desde siempre a leyes eh, al, al, por último al poder manejarlo yo me acuerdo que cuando trabajé en la Antártica en la librería había mucha gente que llegaba a traer estos libros que son como de plástico ¿sí? que son como, o que son de, de, de género, que en realidad no, solo tienen imágenes, como para que van a manipular, y el, no sé, hay muchos niños, lamentablemente, que no tienen libros en su casa, entonces cuando llegan al colegio y los mandan a leer, eh, nunca han tomado un libro en su vida, cachai O sea, como... por ejemplo, está por eso en, decía la... que te... bueno. en muchas bibliotecas eh, regionales, municipales, está como la parte de la guagoteca, que son como donde están los libros eh, no sé pues la, que son como lugares para guaguas acá en Chile a los bebés pequeños se les dice guaguas entonces están las guaguotecas y me acuerdo que una vez no sé quién en una radio o en algo así se estaba burlando de este concepto de guaguoteca y era como ¿por qué eres tan ignorante al burlarte de algo así eh, porque sí. efectivamente, o sea, si tú... Yo me acuerdo que en un, diploma, en, mi, en un diplomado en el que estuve iba fue vinieron como expertos internacionales a darnos como charlas
2: uh-huh.
1: y um, un experto que era de Costa Rica, pero él trabajaba en las bibliotecas en París. Él decía esto, pues que las guaguas decodificaban la lectura a través de sus... Eh, a través de sus mamás. Él decía sus mamás, pero puede uh-huh. ser cualquier adulto que les lea. Entonces, por eso es tan importante que desde pequeños nosotros tengamos acercamiento a la lectura. Y no es algo que nosotros Difícil. vamos a acercarnos solos. Pues. Por eso tiene que como que la persona adulta no. eh, acercar los libros. Y si sí, esta manera de los libros que son como eh, libros eh, como de juego... Eh, acercan a la lectura okay. a los niños por. o que son como libros como sí, con eh, con esos que son como de los dedos textura, o, eh, libros, que, libros son que son colores. con textura, que suenan mm. sí yo me acuerdo que en mi casa como decía siempre yo vivía con mis abuelos y mi abuelo era muy lector más encima que él muchos años vendió enciclopedias y se me iba a decir se me iba a decir otra cosa y se me olvidó bueno, es que también tiene que ver porque mi familia es mucho de profe, entonces no es, no es un concepto alejado. Pues. Entonces, eso me acuerdo que mi, que también me, me ayudó mucho para aprender a leer unos libros que me regaló mi papá que venían con cassette. Una vez tuviste algunos? que era como ponía ahí el cassette y tú ibas escuchando el cuento y lo podía ir leyendo. Había muchos mientras tanto. de tanto sea, había muchos de, mucho de También, sí. Sí, sí, sí. como cuentos clásicos, las fábulas, La capirucitas rojas, ese tipo de cosas. Pero también me ayudó mucho eso. Amiga, cuéntame, ¿cuál fue el primer libro que leíste? ¿Te acordáis ¿eh? del primer cuento que leíste tú sola? Debe haber sido, no sé, creo que fue como, debe haber sido como Mujercitas o Huckleberry Finn. Gracias porque creo que lo contaba No, mucho. pero me refiero del, del colegio, po, o que empezaste a leer así como con algo tuvo tu, tu, al principio. Así, amiga, lo que porque, pasa por ejemplo, que... yo me acuerdo que el primer... Ah, no, es que yo, por ejemplo, me acuerdo que manipulaba mucho el libro de Don Juan Tenorio en mi casa, porque era me gustaba mucho, era chiquitito, olía bien, no sé qué. Pero el primer, el primer libro, o sea, el primer cuento que me leí en el colegio fue uno que se llamaba... Y es como el primer libro con el que que yo entré al colegio y esa era la tarea, ¿cachai? Como leerte ese cuento y que fue como el primer cuento que fue como el concepto del colegio de lectura obligatoria, ¿cachai? Ah, yo del colegio no recuerdo, pero sí, ah, ¿no sabéis cuál les leía? Leía unos que eran como muy famosos acá en Chile, que era como una colección de libros así como grandes, eh, como con un empastado como medio de cartón, y que los dibujos, no ¿Ya? eran dibujos, sino que eran marionetas. Eran unos, unos libros como negros. ¡Ay, sí, me acuerdo! Que, unos que tenían eran como, como, que tenían, como... Tenían pulgarcito, tenían... Eh, todos los libros sí. clásicos, todos los cuentos clásicos. Que tenía como esta imagen de... No, no era holográfica, era como... Como 3D, no sé, pero sé de lo que estoy hablando. Negro, ¿no? Y negros, eh, pero en la imagen de adentro sí. eran como en toda la, en, eran como apaisadas, o sea, como que se veía en todo el libro y eh, eran marionetas, entonces no era, era como si fuera una stop motion, una cosa así el, el dibujo. Porque no era dibujo, porque mm. era mayor, era una foto. Sí, sí me acuerdo, pero tan hermosos y me encantaba. Sí, sí me acuerdo, me acuerdo. El Pulgarcita, porque me gustaba la historia esta del topo que se quería casar con Pulgarcita, lo encontraba horrible y a la vez como una fantasía <risa> hermosa. Sí, que estuviera este topo esta <risa> hada, Ahí empezaste y... a chipear, amiga.
3: No, no. no, no, no,
1: a la Pulgarcita. También estaba eh, <risa> Estaban todos los clásicos infantiles en esa colección, pues me encantaba esos libros. Y eso estaban acá en mi casa. Yo creo que también los deben haber vendido como cuando vendían las enciclopedias, pues los traían como que antes, antes cuando nosotras éramos chicas. Eh, cuando éramos
2: niñas. Vendían
1: libros puerta a puerta. O sea, iban como de sí. la editorial Océano, ¿no? ponte tú. Mi abuelo, trabajaba me Iban como una persona como tu abuelo, a venderte a tu casa. Y te decía no, mm-hmm. ya tengo estas enciclopedias. Eh, te las daba como en cuotas. Sí, y te dejaba como todas sí. enciclopedias de naturaleza, de historia, de no sé qué. Y también dentro de esas Yo tenía enciclopedias una... habían textos, sí. como, o sea, libros como infantiles. Y te los iban a vender a la sí, casa. Sí, sí me acuerdo. Entonces, hoy, oh, todas las mm. familias como... De la media, tenían como estas enciclopedias que <ríe> compraba y como a la editorial sí. Océano puerta a puerta ya yeah. claro entonces era eso eran mis favoritos así como que los recuerdo Caleta y ojalá tenerlos de nuevo porque eran hermosos y porque yo los leía los releía los releía porque me gustaba mucho el libro como el objeto libro de esos y por otro lado yo tenía en mm. la casa de mis abuelos paternos eh, ellos tenían una biblioteca gigante gigante en todo el living y en mi pieza, porque yo tenía como una pieza en la casa de ellos, eh, tenía una biblioteca como infantil, donde me tenían así como Mujercita, Jacob Barry Finn, eh, La cabaña del Tío Tom, como clásicos así. Y recuerdo que siempre leía mucho cuando iba a la casa de ellos, porque eh, ellos como que... No me gustaba la tele que veían entonces, <risa> entonces, como que leía y tenía ahí como toda mi historia. Eh, y mi abuelo me regalaba libros, pues, y los tenía ahí en, en mi pieza. Entonces, siempre como que tuve cercanía con los libros. Y mi ama igual, como que nunca fue un tema el, el vaya a gastar en comprarte libros. Yo creo que ahora es más mm. tema, como tengo tantos, que me juzgan más si compro o no. Pero cuando, nunca sí. fue como un gasto inútil el tener libros. Mm. Es una inversión, casa. yo creo que yo creo que a largo y corto plazo, o sea, yo me acuerdo que cuando me regalaban libros, en el, en, cuando era chica, yo era pésima para leer. ¿Tú cuántos años tenía cuando tenías esa, cuando le, empezaste a leer en esa biblioteca? Es que yo nací y ya tenía esa biblioteca, para mí No, pero me refiero a cuántos años, porque yo, por ejemplo, empecé a leer así como de verdad, como de verdad empecé a leer así como lectora, fue cuando leí Harry Potter y fue a los 12 años, ¿cachai? Ah, no, no, yo antes, onda yo empecé a leer, yo en Kinder ya sabía leer. Ya. Yeah. Entonces ya en sexto yo tomaba los libros allá en la casa de mi abuelo. Entonces yo desde yeah. el, o sea, en, secto, en desde, desde los seis años. Desde primero básico yo ya leía. Aparte que en el colegio... eres yo... una Matilda, amiga. Ah, es claro, una Matilda. Pero con amor... <ríe> el... Yo tenía... Um... Claro, yo salí leyendo porque en mi colegio tú tenías que salir de Kinder leyendo. Ay, ay, ay. ¿Cachai? Y eh, en primero básico ya te hacían leer, leer, pues, ¿cachai? No era como como ahora en los colegios, entonces eh, yo leía harto en mi casa ya a los seis años, y después en, en el colegio igual, pues ya nos hacían leer las lecturas todos los meses. Sí, sí, sí. No, me acuerdo que lo pasaba mal, mi mamá me leía los libros, <risa> yo era pésima para leer en realidad, estaba papelucho y cosas así, leía, pero por lo de los libros del colegio, pues, ¿cachai, anda? Leí Papelucho en el colegio, Tom Sawyer, y me acuerdo de uno que me gustó un montón, que se llamaba como... ¿Algo del desierto negro? No me acuerdo que, de qué se... Me acuerdo que, lo le, que me gustó mucho, pero no tenía hábito de lectura. Entonces, cuando figuró Harry Potter en mi vida, que apareció así como fortuitamente, me leí los cuatro libros que estaban publicados hasta esa fecha como en un mes y medio, en dos meses y mi mamá estaba pero fascinada porque como yo no tenía extasiada, si ¿sí me acuerdas ya porque fui a ver la película Harry Potter con mi tía, ya empezó mi amor entonces ¿por qué? porque mi primo me dijo... Ella se había leído Harry Potter, entonces me dijo, no, pero faltan un montón de cosas, y a mí me gustó tanto la película, tanto, que le dije a mi primo, que nosotros teníamos, no sé, yo tenía eh, 12, mi primo tenía 9, me prestó el libro, y yo así, pero leyendo fascinada, y me acuerdo una vez que mi tía, y después me pasaron el segundo, y mi tía, que fue la que me llevó a ver Harry Potter, agradecida por siempre con mi tía, Eh, y me dijo, ¿cómo va con el segundo? Y yo ya tenía el tercero, entonces le pedí a mi mamá que me lo comprara en la calle pirata, porque (risa) no había plazo, y ya iba en el tercero, y me acuerdo que hoy lo pasaba tan bien, me gustaba tanto Harry Potter, que fue como ese sentimiento de de descubrir como, he perdido todo esto en este tiempo, Eh, qué más ¿qué más hay para mí? Para que yo pueda leer ¿Cachai? Como que esa sensación que me dio, y ahí ya pues, empecé a leer todo, por lo que, lo que pillara, empecé ya como a conocer tu, tu género favorito, eh, y empecé a tener otro tipo de cercanía con los libros que te toca leer en el colegio, ¿cachai? Cuando tú, a ti te gusta leer, que es difícil, ¿cómo poder...? Muy difícil, de encuent- o sea, es muy fácil que a ti no te guste leer en el colegio, porque todo es demasiado pajapo. El otro día veía un TikTok porque me gusta seguir TikToks de gente que... O sea, profesores. Y un profe decía que, que el problema de la lectura obligatoria de los colegios era que no era guiada. No había mediación de las lecturas. Y Entonces te pasaban eso. el libro... Mm. Porque no hay tiempo tampoco. No hay mucho tiempo y claro, ¿por porque para hacer una buena de un o sea, una buena guía de un, de un, de un libro en un ¿Bueno colegio acompañamiento. tendrías que darle por lo menos cuatro clases y dentro de la planificación por, por, claro, por, por claro. clases de escaleta entonces uh-huh. eh, y ahora en este contexto peor po. entonces sí, po. sí, nosotros por ejemplo cuando hacemos eh, hay un Un programa que se llama Diálogos en Movimientos del Plan de Lectura Chileno, que es donde les pasan como unos libros a los estudiantes en en diferentes colegios y va después eh, el autor o autora de ese libro a hablar con los chicos. Y claro, para este ah, proyecto se tiene que hacer una mediación lectora eh, de algún encargado o encargada eh, con los niños que están leyendo el libro. Y ahí es como un, un entorno, pero hermoso, porque tú podías hacer la mediación, hacer trabajos, hablar del libro con los estudiantes, pero son cuatro horas lectivas donde estáis haciendo mediación en cuatro semanas, pues, ¿cachai? Entonces, claro, ahí Mm. está campo, porque aparte son estudiantes que realmente quieren leer el libro, es un entorno como idílico, pero en una sala de clases, primero Mm. voy a tener eh, 45 libros para tus 45 estudiantes, ¿cachai? Claro. No todos van a tener el libro, no todos tienen los mismos gustos, no todo, es como... Y es como súper complicado el poder mediar dentro, o sea, tendrías que hacer como... Menos, yo, yo creo que se podría hacer como con menos lecturas al año, me refiero así como, no sé, en vez de dar así 10 lecturas eh, obligatorias, quizás dar 5, pero poder esas 5 mediarlas bien, sería como más interesante. Igual 10 escaleta, po. Sí, po. 10 D- libros, o sea, m- sí. quiero a 10 libros que tenéis que mediar, escaleta por, por eso, eso usualmente porque... los profes lo que hacen es eh, dar siempre las mismas a elegir porque, imagínate también el profe tiene que leer ese libro entonces sí. para poder hacer la prueba idealmente no voy a poner las manos al fuego porque todos los profes lo Ajá. hagan ¿cachai? pero idealmente Ajá. tienen que leer el libro entonces por eso, por eso casi siempre se repiten los libros porque ya tienen las pruebas hechas porque la leyeron porque también a veces son libros que ya están en la biblioteca, entonces para que no se compren libros nuevos, es eh,
0: mm, mm.
1: eso. Pero claro, es complicado, sí. también pueden hacer como otros tipos de pruebas, no ser siempre como la prueba eh, formal eh, de siempre, pues pueden hacer otro tipo de evaluación. Um, yo me acuerdo que cuando tuve que leer 100 años de soledad, esto fue como un cuarto y tercero medio, eh, mi profe de lenguaje, no, en, teníamos que leer el libro, pero no, en vez de hacer prueba, tuvimos que hacer disertaciones como con distintos temas de cine de y en soledad. Anda. El árbol genealógico, el tiempo, las metáforas, los personajes femeninos, ¿cachai? Que, que es diferente a cuando, o sea, yo no, no no sé, ¿existen todavía profes que sean tan, me imagino que sí, obviamente, que sean tan estructurados de lean el Quijote, hacemos la prueba, de ch-? pero conozco a muchos profes que por lo menos tratan también de abrir las lecturas para ponerlas de sugerencia, ¿cachai? Um, a nosotros nos habló un profe de lenguaje. Eh, a principio de año para contarnos que había puesto el k dentro de las sugerencias para sus estudiantes como el séptimo básico eh, y encuentro eso bacán porque al final de cuentas siento que en el colegio es tan, es tan imperativo que le hay y es tan obligatorio Que obviamente te convertís la lectura y el proceso de la lectura como una obligación, ¿cachai? Yo creo que, por ejemplo, lo lo bacán sería si las lecturas fueran transversales no solamente al lenguaje, sino como a todo el plan de estudiante, a todo el plan como al currículum del colegio por ejemplo, no, las lecturas no solamente fueran para el lenguaje, ¿caché? sino que también pudieran, no sé, po, quizás quizás en matemática leer algún libro que tenga que ver con las matemáticas, quizás uh-huh. en ciencias o en historia leer algo, una biografía, eh, que no solamente fueran uh-huh. al plan o a las notas del lenguaje, ¿caché? que fuera algo como más claro, claro más transversal, como digo, y ahí sería quizás más sí. mejor y sería como algo más... M- como, como un engranaje que va caminando hacia el mismo lado. ¿Cachai? Claro. No solamente sí. como que las cosas separadas no sirven, al final. Tienen que ser como. Bueno, encima que pensáis. O sea, en el colegio yo me acuerdo que era como súper. Eh, eh, sí, tú eres matemático y solamente te podía gustar los números y nunca leí. Si, si eres de lenguaje, fuera, eres humanista. Tenía que ser full, sí. Me acuerdo que una vez un profe de física nos dijo: como eh, un libro lo puede leer cualquier persona, sea humanista o científico. Pero una persona humanista puede leer un libro de de o de ciencia. Y yo quedé así como insultada: ¿Cómo eres ¿Cómo sabe usted si yo no voy a poder leer eso? A ver. O, eh, sea, no lo hay o, o sea, no puedo. No caleta. O sea, puedo, pero no porque usted lo diga. <ríe> pero yo no voy a aguantar que usted me exponga así. O sea, usted sí, me, me saco pésimas notas en matemática, pero ¿cómo se atreve <ríe> a decirlo? <ríe> a lo mejor si usted me hiciera leer una matemática, a mí me irían bien. Aunque en realidad en, mi pre- en, la, en el... O sea, me iba mal, yo era pésima, siempre fui de, pésima por lo que fue, pero, pero en, el peor, en el ramo que me iba peor era química, bueno, me acuerdo que en medio pasé con química como con un 4, con un 3. Amiga, yo no sé cómo ver, pasé, porque sí. yo te juro que me ahora siento pésimo, que lo único que se hace es sumar y restar. Si tú me Igual, pregunto, ¿eh? el otro día, sí, el otro día veía un TikTok que, ya, eh, que a ver, ¿qué se supone que... Quería saber y no sabes. Y una niña dijo, eh, multiplicar por, por, eh, por números de dos dígitos, y yo así, ¿qué? Y ponía el ejemplo, o sea, por 435 por 49, y yo así, pero no, sé, no sé cómo te hace eso, lo Indeed. olvidé. Tampoco sé. Lo... Lo olvidé absolutamente, pero no he olvidado las cuestiones de los verbos. No sé, como que me gusta, me gustaba mucho, como yo estudié también después lenguaje, o sea, pedagogía en lenguaje, eh, aunque en la carrera, me acostumbré mucho con mis compañeros de analizar las oraciones en la calle, ¿cachai? En las publicidades, o, o sea, así. entonces me volví como un año esa wea. y yo, bueno, y también porque me gustaba mucho leer caía hipo, ¿cachai? Mm. Sí, sí, sí. No sé, amiga. ¿Y Les... cuál fue el libro que...? Bueno, Harry Potter. Pero Harry Potter no lo leíste por el colegio, pues lo leíste... No, no. Porque no. tuve ibas no. en un ¿Eres... colegio de monjas. ¿Qué te iban a hacer leer Harry Potter? <risa> Del lado Harry Potter. No, pero una vez conté... El diablo. Eh del ¿Sabes día... que mis lecturas de enseñanza media yo las, cuero, yo las recuerdo con mucho cariño? Como El Túnel, leí, Leímos Cien años de Soledad, como hago para Chocolate, ahí conocí a Cortázar. Eh... Me recuerdo que mi experiencia con el Quijote fue mucho más amigable porque también fue un... Un, un trabajo eh, Escribimos poemas eh, Conocimos a muchos aut- No sé, mi profe de lenguaje era como muy Clever en tratar de meter Así como muchas autoras metizas, muchas autoras Y cosas así, y yo creo que el lenguaje Me gustaba mucho la parte Cuando hablábamos del libro Y lo que más me costaba era poesía No es que te enseñaban como a como la estructura de la poesía y todas las y analizar y las figuras, ¿cómo se llaman esas? Las figuras literarias, cuando era como la hipérbole, el hiperbatón, la eso, pues, comparación y todo eso, figuras literarias. ¿qué? entonces recuerdo con harto cariño mis lecturas de colegio en esa esa época pero yo creo que después de leer Harry Potter me pegué como un subidón y empecé a leer puras libros románticos ahí fue cuando leí a José Luis Rosasco y yo enamorada absolutamente igual está, está lloramos su muerte si sí, estaba viejito ya. Sí, eso me En el último de... momento escribió historias bonitas de amor. Sí. Sí, o sea, eh... mira. Y... Siento que ahora está como muy bien todo el mundo odiando a, a Rosasco Viejo Facho, que sí, Rosasco Viejo Facho. Sí, indeed. Indeed. Sí, Pero, Había que solo conocer y... su casa, que mi amiga la conoció. tenía casa sí, sí. de viejo Facho. Sí, tenía casa. <ríe> o sea, tenía un piano. Tenía un, tenía, un de decir, tenía un piano. Tenía ¿Quién tiene un piano en su casa? Solo José Luis Rosa. Pacho. Él tenía un piano. <risa> eh, <risa> pero, eh, y claro, o sea, si tú leías ahora cualquier libro de estos viejos, viejos verdes,
0: hablando <risa> de cabra chica y todo eso. <risa> sí.
1: Eh, oh. Pero yo siento que igual generaron... Eh, forjaron el carácter de una cuando era chica, cuando leyó Francisca. Sí, ella se llama, totalmente. Y decía como, ay, qué ganas de tener un amor así ir a la playa y conocer a alguien.
0: Eh, y y en sí, sí era, sí, era pues, todo tan todo romántico
1: era... y tan doloroso. Era como leer a corintellado, que también era como icónica que era una autora que salía como en las revistas. era así, y pues, Siempre eran historias como La rosa de Guadalupe. Era la rosa de Guadalupe, versión novela, o cuento. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de una vez haber estado como en la casa de mi bisabuela y haberme encontrado como estos libritos de la Corintia como libro, unos rojos, no sé, eran como cuentos, novelas, ni siquiera novelas como cuento, y yo impacta, leyendo ávidamente, impactadísima, porque la historia se trataba de dos hermanos que se gustaban. ¿Sí? Eh, pero no eran hermanos... O sea, no, mentira, sí. Se conocían dos personas, se gustaban y en un momento le decían, así como, tú no puedes estar con él porque es su hermano. Y yo así, no, ¿por qué? Y al final, y hermanastro, no sé, muy rosa de Guadalupe. Brutal. Muy rosa de Guadalupe. Pero yo en a mis 13 años, 14 años, enamorada. Porque yo en esa época, me acuerdo que, por ejemplo, disfruté mucho de Harry Potter y la Orden del Fénix. No, mentira, Harry Potter y el, el, el Cáliz de Fuego. Porque son como los, el primer libro donde empiezan como a hablar de romance, como que se empiezan a gustar. Y pues, aparece y la historia Krum. de Hermione con... Sí, pues, y la historia de Germán y con Víctor Krum y tú enamorada de ese concepto. Yo Entonces, leí ahí, hace poco encima. un fanfic de Germayoni y Víctor Kuhn. Ah, eh, ¿Por qué no me lo has Como que no se llama... Y, de amigos. hecho, la autora es que una española lo escribió a, en... El año pasado, como en la primera cuarentena que tuvieron allá en España, y se llama yeah. como viruel, no, eh, Viruela de Dragón, algo si así. ¡Sí me contaste, sí si me contaste! Y es, si lo hablamos en el Jeff podcast, Keys, onda, si pueden buscarlo, leanlo, porque como que va representando todas estas ah. cosas de la pandemia y de, de estar encerrados, pues. Entonces se reencuentra Germayoni con Víctor. Que hey, Germayoni ya terminó con Ron. Habían terminado. Con Ron, como debía ser. Entonces, como, como que debía se empiezan ser. a cartear, porque Víctor se queda como varado en Cartear, Londres. amiga, qué antiguo el concepto. Amiga, el concepto. Pero es que se empiezan
2: cartear. a cartear, po. ¿Qué? ¿Qué? Pero mira, está bastante colegio,
1: enseñanza media. Pero se empiezan ¿Eh? a cartear ¿Por qué los magos no usan teléfono? ¿Por qué los magos no usan teléfono? que, ya que ya es. O sea, eh, si, hubieras, si hubiesen evitado muertes en Harry sí. Potter, imagínate que en Green Place hubiese habido un teléfono. Harry hubiera podido llamar. Sirio está en la casa, sí, ya listo, chao. Eso era. Reitero. Bueno, teniendo? entonces, como que se empiezan a cartear y todo. Y eh, empiezan a subir las cosas de tono eh, y termina Víctor llegando a la casa de Germayoni y ustedes ya saben. Y esa, es como, y sí, esto debería de haber de pasado. J.K. Rowling, una no vez me... más la cagaste. Arruinándolo todo. <ríe> J.K. Rowling, todo. me decepcionas podía... una vez más. Una vez más. Yo me acuerdo que leí un... ¿Por qué estamos hablando de fanfilla filo <ríe> Leí un, un Víctor Hermione que se llamaba como El Último Caballero, creo, y era la historia del cuarto libro contra la perspectiva de Víctor Cruz y Granger. Mm. No está terminado, nunca lo terminaron, eh, pero era todo, oh, qué rabia, esa gente debería estar presa, sí. la gente que escribe fanfic y no los termina. Bueno, estaría presa yo también. <risa> eh, pero pero amándolos sí, y era todo tan, oh, que y, ro, y ah, estaba todo tan todo 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 todo, 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 todo tan bien. Lo voy a releer. En fin, volviendo a eso, como más encima en esa época con Harry Potter empecé a leer eh, Fanfi, como que buscaba historias de amor. Y para mí era lo mejor. Todos los libros, o sea, yo creo que si hubiese estado en el colegio, si hubiésemos tenido la literatura juvenil tan implícita en la época de colegio, hubiese sido bacán, da, viva. Creo que, porque la literatura juvenil la empezamos como a, la, o sea, siempre han existido un público más joven, pero no existía como la sección de literatura juvenil en las librerías, ¿cachai? No, pues. Y pero aparte que, por eso que tenía, tampoco tenía se leía libros que fueran para leer en el colegio. Si yo recuerdo que cuando yo iba al colegio, que fue hace varios ayeres, eh, ¿como qué leíais tú cuando iba ya en media? ¿Qué fue lo más... Eh, ¿Juvenil? ¿Juvenil que leíste? No sé, quizás Ay, puede ser como... ¿Cómo si llama? ¿Las Crónicas de, de Narnia. Esas. Leí. No, tampoco ah, mí leí, nunca leí, pero no leer leí Juventud... juventud. No. Yo leí juventud, juventud en Éxtasis, y el otro que podría ser como más juvenil es el de Alberto Fuguet. ¿Mala Onda? Que es con Onda, sí. Ya. Yeah. Que me cargó, lo odié, no, Fuguet, la... eh, sí, pero no, también. Eh, no, yo por creo en el colegio... Harry Potter. Eh, o también te hacen leer en algún... Yo no, lo tam... yo no lo leí, pero en el colegio leí, o sea, tenía... Co... O sea, es de gente que en el colegio he leído eh, chicas de hambre,
3: rebeldes,
1: que son como libros más juveniles. Sí. Aunque Pero la señora rebelde es canceladísima. Desde la perspectiva de alguien muy adulto, como de un boomer. Siento que sí, mucha de la literatura juvenil es desde la perspectiva de alguien adulto. O sea, si tú veis como que no sé, por lo, los mismos libros de Rosasco son li- literatura juvenil, pero es ¿Tipo? la literatura de un desde la perspectiva de un viejo facho, po. O sea, ¿Tipo? qué bien que a mí yo quedé living con toda esa, pero si tú lo leí ahora es como que él es como él ve a las personas jóvenes, si tú pensáis también como que está súper eh, asociado a los libros de, de Rosasco eh, que si bien yo a mí me siguen gustando o sea, no sé sí, 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 sí los leo y como que tampoco es para tan terrible, pero si sí era como la perspectiva de un tipo que yo creo que él se imaginaba él mismo siendo joven porque sus protagonistas masculinos eran super cuicos que iban y conocían como a una cabra chica en el litoral sí pues, porque Francisca era como la hija de un cirquero pues. sí pues de un circense y en donde estás con Tansa eran como eh, unos buenos que se tomaban una casa Ah, sí, básicamente. Sí, Pero bueno, igual, es que en un Muy de los 90, y muy, igual muy 80-90 la historia de gente de clase alta relacionándose con gente de pop. Sí, onda que igual es Machuca. Onda, Pero Machuca universo, en ¿verdad? la versión sí, como Machuca. de alguien. Cuico haciendo Machuca. Bueno, qué bueno, qué bueno que Machuca no fue hecha por un Cuico, weón. Bueno. Si no sería la peor película del mundo. Machuca es una muy buena Muy, muy buena La, la, eh, la versión facha de Machuca <ríe> Los libros Buena, de qué, romero romero romero. qué horror Qué <ríe> horror Y historia de amor Y weona, siempre Siempre la pobre era la mujer No anda, Francisca, Constanza Ella era la gente pobre No era Pero él es porque sí, A lo mejor tenía Él tenía una fantasía él tenía una él fantasía. Tenía una fantasía. <risa> Era una fantasía. ¿Qué matrimonio descance, entre primos. Eh. Que pan descanse, Rosa. cuál A lo mejor él, él tenía estaba viviendo un matrimonio entre primos. <risa> y... Y como que soñaba con esta libertad que le como que es tan buena que los como que los cuicos sueñan que los pobres son súper libres y super sí, sí. Y que No te chucha la sacan. Bueno, notando de sí, hambre, porque todas, de porque aparte, todas las de, o sea, no sé, pues no me acuerdo de haber leído tanto de José Luis Rosasco, pero sí, por ejemplo, en, en La Francisca, en Francisca yo te amo, o Constanza, mm. en, en ¿Dónde estás Constanza? Eh, eran como las típicas manic Pixie Drimpo.
4: Sí, pues, onda, totalmente. como quieran, como la chica
1: diferente. José, o sea, que podemos decir que José, José Luis Rosasco ese John, John, Green. Green de los sí. Sí. John Green de los 90, John Green de los 90 amiga, porque ¿de cuándo? Es? Ah, de los 80, ¿verdad? A ver, busquemos. Sí, fue, ¿Dónde está? A fue a John Green ver. antes de que existiera John Green. Bueno, fue John Green antes de que naciera John Green. A ver, Francisca... Yo te amo, novela Es del Puta no sale De 1988 Sí, fuerte Fuerte Bueno, John Green siendo chileno Sí, porque eran como súper Súper únicas John Green en realidad El José Luis Rosasco gringo Aquí no vendamos. a decir que José Luis Rosas Es el John Green chileno No, ¿no? Respetemos, respetemos, respetemos Démosle un lugar sí. Démosle un lugar a la gente que se merece eh, Sí, igual a mí me Y creo que la otra que me marcó mucho Mi mamá era muy fan de Isla Isabel Allende Muy, muy, muy fan Y también me leí Como sus historias románticas Que no sé, yo estaba el día de hoy me encantaron los libros románticos Como que si no puedo tener una historia Yo vivir una historia de amor <risa> Quiero ver cómo otros se enamoran. Yeah, esa es mi, eso, es mi fantasía. En Onda, como que sí, pues yo, yo ya no leo nada hétero, ni veo nada de amor hetero, pero si es en gay, démelo, denme toda esa historia. Por eso mi amiga está fascinada con lo que yo estoy escribiendo, porque es sí. de un puro colerío. Sí. Pura homosexualidad, hombres hermosos besándose. Viva, sí. viva. A mí yo creo que hace falta más leer que el otro día. Mira, hablábamos todo con un amigo. Yo le decía, ¿cuántos libros de dos hombres que se enamoran te he leído? Y él me decía, no, eh, de libro televidente, ¿cómo se llamaba? Eh, Will Grens o Will Rejo, ya, etc. Eh, ¿De quién eres Más, mucho más escaso, O sea, es que Incluso sí, ese hay, pero no están dentro del mainstream eh, de eh, los libros. Sí. Onda como sí, que. Es la realidad. Existen, pero no están eh, como que ya. Por ejemplo, se dio que primero era solamente literatura hetero, Heterosis. cis eh, Y después se fueron metiendo un poco las historias. Eh, el fleterío, pero eh, solamente hombre-hombre. Y ahí después como que también te metieron otra cosa, ah, no sé qué. Pero, por ejemplo, incluso en los libros de autores como, no sé, T.J. Klum, se da que falta la representación que que es un autor que te muestra así como eh, la bisexualidad, la sexualidad, todo, pero siempre son como personajes eh, Dentro de lo que podríamos dentro de entender como masculinos, siendo gays o siendo bisexuales, o siendo, ¿cachai? Siendo no está como el personaje femenino que te, tenga re- que te tenga esa representación, digo, dices tú, ¿cachai? Sí. Ah, y siendo como Sí, que... pues sí, sí. Es bacán, y o sea, como que de verdad es muy bacán, pero... Sí, o sea, tiene un Era libro de poco. un personaje sexual, chao, yo dándole un, un premio, un aplauso. O sea, yo me acuerdo que ahora hace poco, en el libro de stopper hay dos eh, una relación entre do, dos niñas, que van, no sé si van en paralelo, pero se representa súper bien... Ah, sí, sí, de Alice eh... Osmar, sí. Si sí, hay Alice dos Osmar. niñas... Eh que es como una niña trans con... No me acuerdo, solo me acuerdo Ah, de la niña que No, Hay dos dos chicas indianas y hay una chica trans con un niño. Mm Yo creo que por eso me gustó tanto eh, dos chicos besándose. Que, y también habla de un eh, chico trans, ¿cachai? Y sí, sí, sí. Que es mi, historia fav- es mi historia favorita, es mi historia favorita dentro de las cuentas dentro del libro, ¿cachai? Encuentro que es soñar, hermoso, precioso, porque también se habla de los chicos trans. Sí, de hecho, eh, creo que Dos Chicos Besándose es el libro que más he recomendado en mi canal, como mm-hmm. siempre mm-hmm. lo recomiendo para todos. Es en como... mi carrera, <risa> carrera en de YouTuber, eh, el Ayer, pero ayer eh, me presenta. Ya me dijo, estuvimos en la chat y la niña me dijo: ¿Cómo te presento? Como booktuber, y así yo, que Barça. No, por favor. Stop it. No, porque, stop it, stop it. Para ir como finalizando en este capítulo de eh, El Día del Libro, yo creo que es que depende de como la época. Pero Harry Potter me ha marcado mucho. Tengo tatuajes que lo corroboran. Lo demuestran, (ríe) sí. Harry Potter... Me da risa porque podría ser... La la pregunta podría haber sido. ¿Qué libros te te han marcado y por qué Harry Potter?
0: Sí, exactamente.
1: También otro que (ríe) me llegó cuando justo cumplí los 30, que es la... Espérate. El de la Elizabeth el, Benavent, que es la magia de ser Sofía de Elizabeth Benavent, que mi amiga no le y no le, gustaron, te... no le gustó, no pero gustó. a mí fue como un no. libro que de verdad me tocó caleta porque justo estaba viviendo como lo mismo que la protagonista. Sí. Entonces era como, sí, sí, sí. Wow, este libro es para mí. Soy. Sí. Soy. Sí, fue así como, soy. Es, es yo, yo, sí, yo, 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 yo. Esta persona está contando mi historia. brígida me... Como que no podía parar de llorar cuando lo leía. Y... Me acuerdo, me Madre. acuerdo de haber... El, de haber... No, no sé dónde lo comentaba comentabais, pero yo me acuerdo que tú sufrías mucho, o sea, lo pasaste muy mm, bien. Con lo pasé feliz. mal, lo pasé mal leyéndolo, pero a la misma vez muy bien. Eh, sí. Tengo varios más que me marcaron. Mujercita, me marcó mucho cuando era chica. Mm. Eh, la dama de las camelias. Eh, Mi mamá mostrar un sartén que se compró. Ay, qué regia. Eh, y creo que eh, 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 esos, esos me, ahora que recuerde como que estoy mirando mi librero y sí esos me marca yo también. creo que a mí obviamente Harry Potter onda marcó un antes y un después en mi vida así como Brígido de hecho incluso mi libro salió publicado el primero de septiembre entonces mira te fuiste joven Me fui a Howard libre y todo. Eh, Pero hay otro que también me pasó lo mismo que le pasó a la Laura con esto de la Elizabeth Benavent, que se llama... eh, Ay, espérate, lo necesito googlear. Mm. Que se llama Una cita con mi vida. Que yo me acuerdo, leí... Eh no es de mi fav- o sea, no es como de mis libros favoritos, la Cecilia Ángel es una de mis autoras favoritas, pero no es mi libro favorito de ella. Es un libro que me pegó muy fuerte porque trata de una niña que está como que toda su vida, eh, o sea, es un poco fantasía, eh, como que toda su vida está funcionando mal. Y un día conoce como la, pers- la personificación de su vida y ella tiene que ir solucionando situaciones para que su vida se arregle y básicamente habla de, de cómo uno se engaña y cómo uno miente para tratar de ser feliz, ¿ay? cuando en realidad no estáis siendo feliz Y pegó caleta sobre todo porque ella habla de, de, de lo que me estaba pasando a mí en ese momento, que era cuando estaba saliendo de la universidad y no tener idea qué querés hacer con mi, con mi vida. Eh, y otro que me haya marcado oh, no sé es que creo que eso como que me representan que, que significan como brígido para mí porque ya sería como de mis libros favoritos mm-hmm. eh, y yo creo que también pues como un extra que fue importante en mi época de, eh, universitaria es Eh, modas de sangre o sea, Mm. no tiene nada que ver con mi vida obviamente pero fue como el libro que me Lorca me acompañó durante toda mi época universitaria Eh, entonces como que significó mucho, mucho yo ojalá hubiera egresado haciendo un Lorca pero pero, por favor pónganme a actuar en una obra de Lorca pero por favor Por favor, pero eso, amiga. Amiga, ahora nos queda una parte Diverso. importantísima de este podcast, sobre todo uh-huh. en esta celebración del Día del Libro, que es yes. conocer nuestras recomendaciones de nuestros amigues autores chilenes. Y eh, como primera recomendación tenemos eh, la de Marcela Paz Peña, más conocida en Hola. Los Bajos Mundos como Isolauta. Eh, ella eh, tiene este libro que se llama Azul, que realizó uh-huh. junto al José Andrés Murillo, que es el presidente de la Fundación para la Confianza. Eh, Un libro y, precioso. Eh, libro, o sea, sanador, hermoso. Sí. Eh, marcador y, también. Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Yo recuerdo que cuando lo leí, me lo pasó a la editorial y estaba como en un café esperando al apoyo que llegara. Llorando. Yo, llorando. Llorando. Llorando en ese café. Qué heavy. O sea, antes de que pase la, la Marcela. Qué fuertes son esos libros, comillas infantiles o libros álbumes. Sí, porque es un libro. Que de repente... Álbum. Que te, como que te destruyen en cuatro páginas, o sea, yo me acuerdo de sí. haber leído uno, un libro de, eh, no me acuerdo, ¿cómo se llama? El último viaje del abuelo, no me acuerdo bien, pero yo llorando así, pero a mares.
2: Sí, Bastante, yo ahí figuraba llorando. Eso pasa
1: con, con pero con azul también, claro. que está ahí como... Bien. Si pueden, búsquenlo. Está en varias li- eh, bibliotecas. Si pueden comprarlo, háganlo porque está, pero de las preciosuras. Y a la Marcela pueden seguir en sus redes sociales como arroba isonauta. Y acá va a pasar con su regia recomendación.
2: Hola, soy Marcela Paz Peña, o más conocida en Instagram y en las calles como isonauta. Eh, bueno, el libro que de- les voy a recomendar hoy día Eh, es un descubrimiento que hice hace muy poquito Eh, se llama El oasis de Latinoamérica y fue escrito o bueno, más bien dibujado por La Mirona porque es un libro de viñetas ilustradas y lo bacán es que muestra qué pasó en Chile el año 2019 2020, bueno lo que se viene el 2021 si quieren pasar una pandemia con un poco de humor, pero un humor oscuro, como nuestro país. Se los recomiendo. Eh, La contraportada está escrita además por la seca Alejandra Matus. Y bueno, van a poder recuperar un poco de la esperanza en este mundo una vez que lo terminen. Espero que lo disfruten.
1: Ya, nuestra siguiente recomendación viene de, de, de cerca. Eh, Soy yo, ah, te caché. Es de lo que voy a recomendar yo como autora del k eh, No, vengo a, quiero presentar a quien es nuestro amigo personal, Ignacio Rebolledo, quien hace muy poquito lanzó su segunda novela que se llama Lugares eh, Seguros. Sí, Lugares Seguros. Sí. Eh, lugares lugares que Seguros. Eh, lugares que <risa> lugares seguros. Nachito Rebollero no solamente es mi amigo, también fue mi editor en el proceso del K-Book, así que... Y recordemos que, que fue él, su... recordemos el, el capítulo de Booktube Chile, <risa> el cheque. Él es parte de The Originals. Mica del de Originals. Exacto. Y él también estuvo el... metido ahí en el cheque, ¿qué les digo? <risa> él también tuvo parte del cheque. Ya, ¿qué recomendación?
0: hello hola amigos. eh bueno primero que todo muchas gracias por, por la invitación acá ignacio Rollego editor eh, y autor ahora puedo decir de dos novelas eh, ahora puedes verme ir lugares seguros. Y gracias, Polly. Gracias, Laura, por invitarme a a, a compartir eh, libros y lecturas y recomendaciones. Y en esta ocasión quiero hacer algo que, bueno, una lectura que no suelo, un género en realidad que no suelo eh, consumir mucho, pero que a partir de este creo que va a ser una punta de lanza impresionante. Y quiero recomendarle Visión de Tom King, una obra, bueno, de Marvel. eh, inspirada en un personaje de los Avengers eh, una obra increíble un al final me conmocioné, Eh, podría decir que sí o sí es eh, literatura completamente a pesar de que eh, se pueda tener un poco de prejuicio contra los superhéroes eh, creo que es una obra que se tiene que leer sí o sí eh, ya sea alguien que como yo no conozca mucho de de cómico, de novela gráfica como de personas que son ya más eh, avesadas y conocedoras, así que un libro que me caló profundo, que a pesar De parecer tan lejano y tan fantasioso, eh, toca la fibra sensible eh, de cualquiera, creo yo, de cualquiera que tenga lazos familiares en general. Así que eso, me extendí un poquito más, lo lamento. Pero nada, me me quedaría mucho tiempo más hablando de esta preciosa novela gráfica. Así que se la recomiendo. Y eso, chiquillas, muchas gracias. Eh, Les deseo lo mejor y muchos cariños para los oyentes del podcast.
1: Ahora en esta tercera recomendación, amiga, que regé la recomendación del Nacho. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora en esta tercera recomendación. Es gracioso que... porque no hemos escuchado la recomendación del yo que no confío, la ha mandado. No confío. Todo el. es gracioso. En esta tercera recomendación tenemos a Paz Corral, autora de libros infantiles, cuenta y encargada de proyectos de eh, la editorial ZigZag. Amiga personal de nosotras dos, nos encanta, yes. la queremos mucho, es la más simpática de todas. Ella también. Yo personalmente queremos. he estado eh, en algunas sesiones de ella como Cuentacuentos, cuentos, 10 de 10. Hey, eh, nah, tiene hey, unos nah. libros maravillosos infantiles. Eh, creo que el que más me gusta de ella es eh, Abuelito, no, Caperucita y Abuelita Detectives. Sí que son muy graciosos, son libros como son retelling de la caperucita roja pero muy chistosos, así que se los recomiendo sí, también,
4: y acá pasamos con su regia recomendación quería recomendarles un libro que se llama Fugitiva y Reina de Violaine Wisman de la editorial Poja de Lata uno de los libros más emocionantes que he leído en este año pandémico, en este tiempo que llevamos en pandemia uno de esos libros que te hacen leer rápido, pero que a la vez lo único que quieres es leerlo lento para que no se termine. Está escrito en primera persona y está basado en la vida real de la escritora que vivió eh, y creció con una madre maníaco-depresiva que las amaba y las detestaba a la vez a ella y a su hermana que les hizo la vida imposible y maravillosa. Durante mucho tiempo y durante todo su crecimiento tuvieron que ser eh, en parte madre, queriendo siempre ser hijas. Es un libro que desgarra, que emociona y que nos hace reflexionar acerca de la maternidad.
1: Ustedes deberían ser agradecidas con esta mujer que acaba de recomendarnos un libro, porque muchos libros juveniles extranjeros han llegado a Chile gracias a ella. ¡Sellos literarios completos! Ella nos trae todo lo mejor de eh, la literatura acá a Chile, gracias a ZigZag, y ahí está como su ojo clínico de qué nos puede traer y qué, qué cosas. Así que, ya saben, 10 de 10. Y por último, en este día del libro tenemos eh, la recomendación de Joseph Michael Brennan, amigo yes. eh, de la casa, autor de la saga de literatura juvenil, bueno, la trilogía de literatura juvenil eh, Las Memorias del Juramento, que en lo personal me gustó muchísimo, estoy esperando que fan Laura Fann. pronto pueda sacar... Algo nuevo, estuve leyendo lo que estaba escribiendo y me gusta bastante, así que aquí pasamos con la recomendación de Mi Amigo.
3: Hola a todos, soy Joseph Michael Brennan, escritor de fantasía, autor de Las Memorias del Juramento y en este día del libro eh, la obra me pidió que les recomendara algo que me guste mucho a mí y se me ocurrió recomendarles eh, un libro un poquito viejo, una saga un poquito vieja pero que a mí me hizo mucho bien y que me encantó leer de chico se llama El ciclo Pendragon de Stephen R. Loheb eh, estos volúmenes se publicaron, son eh, cuatro o cinco volúmenes, se publicaron entre el 88 y el 99 y es eh, una fantasía, es como un um, retelling de eh, la historia del rey Arturo con muchos elementos de mitología céltica y clásica. Así que a los que les gusta eso les va a encantar. Eso, les mando un abrazo grande y, fedi- y muy feliz día del libro. Cariños.
1: Bueno, entonces de esta regia recomendaciones, de este regio capítulo donde hablamos de libros que nos marcaron, cómo empezamos a leer y todo esto, queremos desearles un feliz día del libro, sigamos leyendo, siguiendo, si no no leen, siempre van a encontrar en algún momento de sus vidas va a aparecer un libro que les va a gustar mucho. Porque hay un libro para cada persona, así que nada, pásense por nuestro Instagram, nos dejan sus libros favoritos por ahí y disfruten de este día tan, tan bonito tan significativo sí, para la gente que lee como una gracias por escucharnos nuevamente recuerden que luego este capítulo va a estar en las plataformas de Apple Podcast y Spotify y también pueden ir a escuchar los capítulos anteriores y eso amiga fue un gusto estar eh, hablando este día del libro una contigo. vez más muchas gracias recuerden que nos pueden encontrar en el podcast en Instagram como por si punto no lo leíste a la Laura como Sugartian en todos lados y a mí como Porilán también Bien en todos lados. Es un beso gigante. gigante. Que tenga bonito día, bonita tarde, un beso, bye. bye. Hola, buenos días, mi
0: pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.